0: Graças a Deus, graças a Deus, a paz do Senhor a você que está assistindo, a vocês que estão aqui servindo também, é uma alegria estar tá aqui mais uma vez, dividindo a palavra do Senhor, falando sobre a palavra do Senhor, uma alegria e ao mesmo tempo, estava dizendo agora para o doutor, né, assim, é, um, é um temor, né? é uma responsabilidade a gente fala daquilo que não é nosso A gente está lidando com aquilo que não é terreno Com aquilo que não é carnal A gente lida com coisas que são do alto Uma responsabilidade tremenda Lidar com almas, com vidas E o que eu peço hoje é que o Senhor me use com poder, com graça Para não diminuir a palavra dEle Para não diminuir a eficácia, o poder dessa palavra que é tão maravilhosa Hoje eu queria falar a respeito da presença de Deus essa, essa é uma palavra que pode fazer muita diferença na vida de muitas pessoas que estão chegando agora, mas também de muitas pessoas que há muito tempo tiveram uma experiência com Deus, uma, iniciaram uma caminhada com Deus, mas isso foi se esfriando ao longo dos anos, isso foi se perdendo ao longo do tempo. A presença de Deus faz toda a diferença na vida, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu queria ler um texto que está no segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículos 11 e 12. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículos 11 e 12. Eu pedi para, acho que já estão na tela, né? Já está na tela o texto. A palavra do Senhor nos diz assim: A arca do Senhor ficou na casa de Obede-edom em Gate por três meses, e o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua família. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, em Gate por três meses, e o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua família. E disseram ao rei Davi, O Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi foi até lá e com grande festa, levou a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Nós vamos ler só até aqui. Pai amado, neste momento nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Visite cada coração, cada um que ouve, seja no momento que for, vai ser o momento perfeito, o momento que o Senhor destinou para cada um ouvir. Que o Senhor possa falar aos corações, atingir as necessidades, superar os obstáculos, que o Senhor possa visitar com o seu poder e que a sua presença seja real a cada um que ouvir esta palavra, em nome de Jesus, amém, amém. Nós, vamos, nós estamos falando sobre, é um texto, uma passagem que conta um pedaço da história de Davi. E Davi era um rei de Israel e ele tinha uma marca, havia uma marca, se Davi pode ter uma marca, uma, uma chancela, um selo, a marca da vida de Davi era a presença do Senhor, ele era uma pessoa única, Davi era uma pessoa especial, sensível, e ele foi chamado por Deus, é engraçado, ele foi chamado por Deus porque a prioridade de Davi era a presença de Deus, é importante que você se lembre, durante todo o tempo que eu vou falar aqui nessa palavra, o porquê Deus escolheu Davi. Escolheu Davi porque ele era segundo o coração de Deus. Há uma outra versão que diz assim, porque ele ia atrás do coração de Deus. Ele procurava o coração de Deus. E eu começo aqui fazendo uma pergunta, por que Deus te escolheu? Se Deus escolheu Davi porque ele era segundo o coração dele, por que Deus te escolheu? Você certamente já tem que ter essa consciência de que você é uma pessoa única, que você sim foi colocado numa posição única na sua casa, na sua família, no seu trabalho, mas por que você acha que Deus fez isso? Você acha que é porque você é só o mais talentoso, mais capacitado para fazer aquele trabalho? Você acha que em meio a 8 bilhões de habitantes da Terra você vai fazer aquilo melhor que todo mundo e não vai ter ninguém capaz de fazer o que você vai fazer do jeito que você faz? Você acha que é só por isso? Eu acho que não. Eu acho que se não é pelo seu desempenho, você já percebeu por que, que Deus te fez tão favorecido? Por que, que você acha isso? Que ele já, você percebeu o quanto você é altamente favorecido? É engraçado que a palavra traz níveis de graça na vida de uma pessoa. O anjo apareceu a Maria e falou, Maria, você é altamente favorecida. Ah, isso, há pessoas que são altamente favorecidas. E eu creio que você é altamente favorecido. Mas não é pelo seu desempenho, não é pela sua posição é porque há um propósito de Deus na sua vida, há um propósito e ele vai fazer cumprir o seu propósito, e para isso ele quer ter um relacionamento com você, ele quer ter um relacionamento íntimo com a sua vida, ele quer estar presente na sua vida, e quer que a presença dele faça a diferença na sua vida. Estávamos falando essa semana, né? A presença dele muda tudo. A presença dele muda a sua história, a presença, dele, a presença dele capacita as nossas vidas, a presença dele faz com que tudo seja possível. Agora, você vê que Davi ele desejava tanto essa presença que ele, no Salmo 51, ele diz assim, se eu cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença, não me lances fora da tua presença e nem retire de mim o teu Espírito Santo, enquanto a prioridade de Davi era a presença do Senhor, a prioridade de Saul, que era o rei que antecedia Davi, era a posição Saul amava a posição dele, enquanto Davi tinha como prioridade a presença de Deus, a prioridade de Saul era a posição que ele tinha, ele queria posição, mas ele não fazia questão da presença de Deus, é impressionante como tem gente que quer uma posição, quer um título, quer o destaque, mas não faz questão de ter junto a presença de Deus. Eles querem cargos que não vão saber desempenhar, posição que não vão saber ocupar, mas não fazem questão da presença de Deus. Assim era Saul, ele amava a posição que ele ocupava, mas ele não fazia questão da presença de Deus. Agora Davi, ele amava a presença do Senhor e ele fazia de tudo para tirar qualquer coisa do caminho para que ele pudesse chegar à presença de Deus. Foi para que essa presença pudesse fazer plena diferença na vida dele. E foi por isso que Deus promoveu Davi. Foi por isso que Deus resolveu tirar Davi de trás das ovelhas e colocar no palácio. Você já percebeu que a presença de Deus é capaz de te levar à promoção? É isso que te leva à promoção? A presença de Deus te leva a um estágio superior, a conquistas maiores... É a presença de Deus que abre portas, que cria caminhos. Se você tiver a presença de Deus na sua vida, você vai experimentar promoção, conquistas, patamares superiores na sua vida. Quando você crê e entender que é a presença de Deus que te leva a isso, e não é o seu desempenho, não é a sua performance, não é o seu braço forte... Sempre que você estiver diante de uma oportunidade de crescimento, você vai se agarrar a Deus, você vai buscar a presença dEle, você vai falar, Senhor, eu quero você comigo, eu quero o Senhor perto de mim, eu quero isso, eu quero subir esse degrau, mas sem a Tua presença eu não vou para lugar nenhum, eu quero a Tua presença comigo, porque é Ela que vai te capacitar. Você vai ser capacitado para superar os obstáculos, você vai ser capacitado para tirar... Qualquer coisa do caminho que te atrapalha subir, você vai conseguir tirar da sua vida inveja. Seja o que for, inveja, vício, pecado, distrações, sensualidades, vaidade, vai tirar a carne, vai tirar, não importa o que seja. Quando você entender que a presença do Senhor que te coloca em posições superiores, você vai dar um jeito de tirar isso da sua frente, vai ter livre acesso à presença do Senhor. E o melhor de tudo é que você vai perceber uma coisa. Você vai perceber que a presença dEle é que te capacita para triunfar sobre tudo isso que eu estava dizendo. Você não vai vencer sobre isso por você mesmo, você vai vencer porque a presença dEle vai adiante de você. Davi amava a presença do Senhor e você pode pensar assim, bom, mas também para ele conseguir as coisas era mais fácil, ele era rei, não não foi nada disso, não foi nada disso, para ele era tudo mais difícil, ele amava a presença do Senhor, mas não significa que ele não tivesse obstáculos para superar, você quer ver, ele, quando ele, ele começou o reinado, o reinado era dividido, tinha o reinado sobre Judá e Israel, era. O... eles se dividiram, Davi então tinha que unificar o reino, Davi tinha que consolidar o seu reinado e para piorar, Ainda tinha um povo, que eram os Jebuseus. Aquele povo estava encravado no meio do território. Eles estavam num lugar que era chamado, era chamado de Gate, né? E ele estava lá, ele estava numa fortaleza. Era Sião, que, que, que Gate, coisa nenhuma. Ficava em Sião. E Sião era controlada pelos Jebuseus. E a palavra diz que aquilo era uma fortaleza. Era uma fortaleza. Eu não sei. Ele, ele precisava conquistar aquela fortaleza eu não sei você, mas eu quero a glória de Deus na minha vida eu quero a glória de Deus na minha vida eu quero a presença dele na minha casa eu quero a arca do Senhor no lugar certo eu quero de volta tudo aquilo que estava perdido Davi queria essa presença do Senhor e há uma promessa de Deus para a sua vida quando você está na presença de Deus sabia disso? Há um texto em Salmo 16, versículo 11, ele diz assim, Na tua presença, na tua presença, há fartura de alegrias. Na tua mão direita, há delícias perpetuamente. Se você estiver na presença de Deus, você não precisa se esforçar para ser feliz. Quando você está na presença de Deus, você não precisa se esforçar para ser feliz. A palavra diz, na tua presença, a fartura de alegria. Você vai ter alegria todos os dias na sua vida. Na presença de Deus, você tem paz completa. Na presença de Deus, você não vai se incomodar com o que os outros pensam, com o que os outros falam, com o que os outros fazem com você. Você vai estar ocupado demais, desfrutando das delícias que ele tem para você. Agora, apesar dessa presença ser tão maravilhosa, Israel perdeu, se afastou da presença dele. Israel se afastou dessa presença, e eu quero contar um pouquinho dessa história, é, quando a palavra conta isso, sobre a presença dele, como eles perdem essa presença, o povo de Deus, entenda isso, era o povo de Deus, Israel representava o povo de Deus, e eles se afastaram da presença de Deus. É engraçado que aqui a gente não está falando do pecador, daquele que não tem nada a ver com Cristo, daquele que não se interessou jamais pelas coisas de Deus, porque o pecado ele já faz uma separação natural entre Deus e o homem. Não é sobre isso que a gente está falando, a gente está falando sobre aquele que já tinha um relacionamento com Deus e de repente perdeu essa presença. Olha a história. Eu não quis ler aqui para não ficar comprida o texto, mas olha a história, eu vou tentar resumir isso. O povo filisteu era vizinho de Israel e eles começaram a combater contra Israel. Israel estava debaixo da liderança de um juiz, era um sacerdote chamado Eli. Era um sacerdote já há muito tempo, velho, acomodado, ele não enxergava direito, já não se preocupava com a presença de Deus, deixava as coisas de qualquer jeito. A palavra diz assim, e a lâmpada no tempo, o fogo no tempo já ia se apagando já ia se apagando, ele, ele já não se preocupava, ele, ele, ele fazia com que a forma acontecesse, a liturgia acontecesse, mas a presença de Deus já não era tão importante para ele, o ritual era, mas o conteúdo não, o conteúdo não era tão importante. Bom, no tempo de Eli, eles tinham a arca de Deus no tabernáculo, mas já não tinha relacionamento com Deus. Embora a arca fosse o símbolo dessa presença e desse relacionamento, não havia mais relacionamento. Chegou um ponto que os filisteus subiram para batalhar contra o povo de Israel, e aí o povo de Israel se viu apertado na batalha e eles então se lembraram, opa, vamos pegar a arca de Deus, vamos pegar a arca de, da aliança e trazer para a batalha porque isso dá uma sorte, a gente costuma vencer quando isso acontece. Eles trouxeram um símbolo da presença de Deus, mas já não tinha relacionamento. Eles trouxeram aquele símbolo, mas o símbolo era vazio, e eles então perderam aquela, aquela guerra. Eles não se importavam com o que o símbolo significava, aquele era só o símbolo. Aquele povo então perdeu a, a batalha como consequência dessa atitude relapsa, né? 30 mil pessoas perderam a vida naquela batalha, vocês podem imaginar o que é isso, imagina um, um, grande, um grande estádio de futebol, sei lá, o estádio do Palmeiras, 30 mil pessoas lá dentro, lotado, todo mundo morreu Todo mundo, morreu. o que aconteceu era o seguinte, eles eles não estavam levando a sério o relacionamento deles com Deus. Eles estavam preocupados com o símbolo, eles estavam preocupados com o que aquilo pudesse representar, mas não estavam preocupados com o relacionamento que ele implicava. Agora quantas coisas morreram na sua vida por conta de uma atitude desleixada em relação a Deus. Quantas coisas foram vítimas ao longo da sua história da falta de um relacionamento profundo com Deus. Quantas coisas você deixou de valorizar? Quantas coisas você deixou de valorizar? Você deixou para trás porque você acabou desvalorizando a presença de Deus no seu casamento, na sua casa, no seu trabalho... Quantas vezes você levou aquilo de qualquer jeito, eu não me importo, eu não ligo. E você vai perdendo, as coisas vão ficando pelo caminho. Agora aquele povo, tava, eles estavam dando como certo. Não, se a gente trouxer o símbolo, a gente está garantido na nossa vitória. E, e, e não foi nada daquilo, eles não se preocupavam com o relacionamento que eles deveriam ter. E acabaram perdendo a, a guerra e perderam a arca a arca foi levada pelo, povo, pelo Filisteu, e eles levaram aquilo, não só a arca foi levada, mas Rufni e Finés eram filhos de Eli, morreram, chegam para trazer a notícia para Eli, e falam o seguinte, olha, é, teus filhos morreram, a arca foi levada a Eli, quando então ouve isso, ele cai, quebra o pescoço, ele cai da cadeira, quebra o pescoço, a Nora que estava ouvindo aquilo, entra em trabalho de parto, tem um filho e chama o filho, e acabou. Significa, foi-se a glória de Israel. A glória era a arca, ela foi embora, a glória de Deus foi embora. Agora, perder a glória de Deus significava perder a vantagem que eles tinham, a vantagem, a arma especial que eles tinham, eles perderam isso. Quando você perde a glória de Deus, você já não tem aquilo que ia adiante de você, aquilo que protegia você, a glória te protege, ela te blinda, se você perde isso, você perde essa arma, você pode ter talento, mas o seu talento não é mais eficaz, você pode ter talento como Sansão tinha, e ele nem percebeu quando perdeu a glória de Deus, a Bíblia diz que ele se sacudiu, e aí então foi que ele, puxa, não tenho mais a força, eu não tenho mais a, aquilo, a presença de Deus comigo. Às vezes as pessoas perdem e nem percebem, nem percebem. Ele tinha talento, mas o talento dele não produzia mais impacto. Entende isso? Você precisa da glória de Deus, você precisa da presença de Deus na sua vida para ter impacto. Davi, por exemplo, ele podia jogar uma pedra e não acertar, não um derrubar uma latinha em cima de um muro mas porque ele tinha a presença de Deus com essa mesma pedra ele derrubou um gigante quantos gigantes você precisa vencer na sua vida pode contar com a presença dele na presença dele você vai ser vitorioso é a presença dele que muda tudo na sua história ele caiu, quebrou o pescoço, né? imagina quebrar o pescoço, ele, ele perde a capacidade do que a palavra chama de metanoia, né? o arrependimento, a mudança de mente. Ele perdeu o pescoço, ele não pode mais virar a cabeça dele. Ele perde essa sensibilidade, ele não consegue mais mexer isso, ele perde a paz, ele perde a cabeça, perde a capacidade de perceber aquilo que está acontecendo ao seu redor. As coisas, ele vai, a glória do Senhor foi perdida. Agora, a glória de Deus foi parar nas mãos dos filisteus, e eles pegam a arca e colocam no templo do deus deles, chamado Dagon. Era um deus dos filisteus. E aí eles colocam a arca ali dentro e vão embora. Quando chega no dia seguinte, a estátua de Dagon estava derrubada, prostrada, diante da arca do Senhor. E eles vão lá e levantam, e levantam Dagon de novo. Eu não sei vocês... Mas eu não sirvo a um Deus que eu tenho que levantar. Eu sirvo a um Deus que me levanta. Eu não sirvo a um Deus que precisa da minha ajuda para ficar em pé. Eu tenho um Deus que me coloca de pé todos os dias. Eu não tenho um Deus que precisa da minha assistência, do meu apoio. Mas eu tenho um Deus que me assiste, me apoia e me suporta todos os dias é ele quem me sustenta eles levantaram essa estátua de Dagon aí voltaram no dia seguinte adivinha o que aconteceu a estátua estava caída de novo e dessa vez ele não estava só caída ela estava com a cabeça cortada e com as mãos cortadas Ah, eu fico imaginando Deus não se submete a nada não tem outro Deus além do nosso Deus ele não aceita nada que seja colocado diante dele e nada subsiste diante dele, ao contrário a palavra diz assim, todas as coisas subsistem nele é dentro dele que a gente vai conseguir subsistir não existe outra autoridade a cabeça foi cortada porque não pode existir outra autoridade sobre a sua vida, não há outro governo sobre a sua vida senão o governo do nosso Deus não há nada, nem ninguém que possa fazer alguma coisa por você que possa dar alguma coisa para você a não ser o nosso Deus por isso a mão dele foi cortada não havia nada que Dagon pudesse fazer, não havia obra alguma que ele pudesse fazer, ao contrário a palavra do Senhor diz assim, olha humilhar-vos debaixo da poderosa mão do Senhor a poderosa mão do Senhor essa poderosa mão está estendida para te abençoar todos os dias da sua vida Deus, a, 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 a história fica engraçada porque Deus ele é um Deus que sabe lutar como ninguém Ele sabe dar um jeito de realizar os propósitos dele Se ele quer voltar para Israel, ele vai voltar para Israel Você quer ver? Deus ele age de um jeito esquisito Vou aproveitar que o doutor está aqui para fazer o negócio ficar um pouco mais leve Imagina o seguinte, Deus deu hemorroidas para o povo dos fili os filisteus, ele atingiu o povo de um jeito que eles ficaram absolutamente incapacitados. A Bíblia diz assim: aqueles que não morreram, ficaram absolutamente incapacitados. E a dor era tanta, era tanta. Tem, tem uma expressão que, que não usa a expressão hemorroides, tumores, tumores. Sim, Eu, tem, tem gente que tem isso e diz que é desesperador. Fala assim: olha, não dá para andar, não dá para subir escada, não dá para pegar peso, tem é que ficar de lado, não dá para sentar, não dá para fazer nada. É engraçado que Deus não precisa de ninguém para resgatar Ele. Deus não precisa da ajuda de ninguém, Ele é soberano sobre todas as coisas. E ele não, Você precisa da presença dele para ele te resgatar. Mas ele pode atingir os seus inimigos quando você nem está vendo. Ele pode atingir os seus inimigos. Opa, voltou. Ele pode atingir os seus inimigos em lugares íntimos que você não vê. Às vezes a expressão bíblica é, é algo que você pode até achar graça no primeiro momento, pode dar risada, mas na verdade ele tem sempre um significado. Deus pode. Você pode olhar para a pessoa que está te perseguindo, você pode olhar para quem está indo contra você, e você fala assim, olha como ele está bem, olha o carro que ele está dirigindo, olha a roupa que ele está vestindo, mas você não sabe a dor que ele está sentindo, você não sabe que Deus já está tratando com ele, Deus já está agindo na vida dele em locais que você jamais poderia imaginar, você não tem ideia da dor que ele pode estar tá sentindo, você pode olhar o status, está tudo bem, a foto no Instagram está bonita, mas você não sabe que Deus já está tratando com aquela pessoa. Deus ele é especialista em atingir os seus propósitos. Se alguém se levantar contra você, tudo o que você precisa é ter um relacionamento com Deus. Você precisa da presença e da glória de Deus na sua vida e seus inimigos vão ser atingidos em locais que você pode nunca imaginar, nos locais mais secretos. Os filisteus eles levaram a arca e tentaram fazer disso uma vantagem para eles contra Israel imagina o seguinte, tem gente que é assim mesmo tem gente que tenta fazer Deus de refém então você vai ficar aqui agora você vai ficar na, no, no lugar que eu vou definir o lugar de Deus na minha vida é o lugar que eu vou definir você vai ficar aqui, ó, desse jeitinho Deus não se submete a nada disso é melhor você não tentar usar Deus ao invés de ser usado por ele não tenta usar Deus ao contrário, seja usado por ele seja usado por ele a palavra diz, eu sou Deus e não há outro além de mim. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Deus agiu naquele povo, chegou uma hora que eles desistiram. Quer saber, vamos devolver essa arca para aquele povo. Vamos devolver. E eles devolveram a arca. É uma história comprida, vamos, vamos encurtar. Eles devolveram a arca, aquela arca voltou e ficou numa cidade chamada Kiriati-Gearim. Ficou nessa cidade por 20 anos. A arca voltou para Israel, mas ninguém levou ela de volta para o tabernáculo. A arca foi devolvida, mas durante 20 anos o santo dos santos ficou vazio. Durante 20 anos é curioso os filisteus levaram a arca embora, mas o templo não parou com suas atividades. O templo não parou as suas atividades, eles continuaram com a mesma rotina. A liturgia continuou, a glória foi levada embora, mas no sábado seguinte tinha culto, gente. Vamos manter as aparências, vamos manter as coisas rodando. Vamos lá, eles continuaram a oferecer sacrifício, continuaram a, a adorar, continuaram a ler, mas atrás da cortina estava vazio, a presença de Deus não estava lá. Você pode se arrumar e ir, mas não significa que a glória de Deus está lá. Você pode fazer barulho, levantar a mão, dar a glória, tirar foto, postar no Instagram que você foi para a igreja, domingo de manhã, mas não significa que a glória está com você. Era tão absurdo perder a glória de Deus, mas por mais chocante que fosse, ninguém se preocupou em ir lá, resgatar a arca. Era mais fácil continuar a rotina do jeito que estava, do que consertar o que precisava ser consertado. Por quê? Porque Saúl não se importava com a presença de Deus, ele se importava com a posição que ele ocupava, tinha culto, tinha rotina, tinha liturgia, mas não tinha presença, tinha religião, a religião estava acontecendo, mas não tinha relacionamento com Deus. Os juízes continuavam a governar, eles estavam na posição deles, eles consolidavam a sua liderança, eles julgavam, estavam à frente, apareciam, até lutavam contra os filisteus, até que Deus se cansou daquilo. Quer saber? Quer saber? Eu rejeitei Saul, eu rejeitei Saul. Você lembra que eu falei sobre essa história, algumas mensagens atrás, e eu falei assim, Deus então, ele fala com Samuel, eu, Samuel, por que você está chorando por aquilo que eu rejeitei? eu achei um homem, achei Davi, achei Davi, achei Davi um homem segundo o meu coração, você vai lembrar disso, eu falei também numa outra palavra a respeito do tabernáculo, e as coisas vão se juntando, né? o tabernáculo eu falei que tinha um átrio externo, tinha o lugar santo e tinha o santo dos santos, tinha o santo dos santos, ali era a figura principal, era a arca de Deus, era a arca de Deus, era na arca que tinha a tampa com os querubins, com as suas asas estendidas, era lá que a presença se manifestava. A arca era o ápice da adoração, tudo que tinha antes era para direcionar para a arca. É, tinha o sacrifício, tinha a fumaça, tinha a pia, tinha a mesa dos pães, tinha o propiciatório, mas tudo era para direcionar para a arca, aquele era o auge da adoração. A, a, a glória de Deus se manifestava lá A chequina a estava lá na, na, na arca Era na arca que estava o maná Na arca que estavam os dez mandamentos A arca era o auge da adoração A arca era o coração do tabernáculo Entende isso? A arca era o coração do tabernáculo. Onde quer que eles levassem a arca, eles levavam a presença de Deus com ele. Então logo houvesse relacionamento, a presença de Deus estava junto. Eles levavam a arca porque junto eles levavam o coração de Deus com ele. E quando Deus escolhe Davi, o que é que Deus fala? Achei Davi, homem, segundo o meu coração. Ele não ia deixar para trás a arca. A primeira coisa que Davi, Davi faz, ele fala assim, quer saber? Eu vou restaurar isso. Eu vou atrás da arca do Senhor. O templo não pode ficar vazio. Eu quero a presença de Deus comigo. Eu quero ir atrás de volta. Eu quero a presença de Deus de volta na minha vida. Eu quero essa presença fazendo parte da minha, do meu dia, da minha família. Eu vou... E você... Você está atrás do coração de Deus? Você está atrás da presença dEle? Você está atrás, ou você está atrás só daquilo que Ele pode te dar? Das promessas dEle, do que Ele te dá? Você está atrás do coração de Deus ou da mão de Deus? Você está atrás do coração de Deus, da adoração que você pode dar a Ele, da presença dEle na sua vida, ou só da saída e do escape que você precisa imediato? Se você tiver o coração, você leva tudo. Se você tiver o coração, você leva a mão, o coração, você leva a unção dele, você leva tudo contigo. Você quer ver, eu não consigo. Eu tenho, acho que todo mundo tem um grupo no WhatsApp, né? Com a família, por exemplo. Com a família. E todo dia eu falo com a família, né? E você já imaginou, desde que eu conheci a Ju, eu não passei um dia sem falar com ela. O que aconteceria se eu ficasse uma semana sem falar com ela? Ela ia para a polícia ligar por, por pessoas desaparecidas. Não tem jeito. Como assim? Ele foi lá para o Ceará e não fala comigo faz uma semana. Dá desespero. Imagina. Imagina. As pessoas falam o tempo todo no grupo. Como é que você está? Está tudo bem? Se eu estiver longe, eu estou lá no Ceará, passei o dia viajando, eu digo, gente, cheguei. Pelo menos que seja isso. Está tudo bem. A viagem foi boa. Amanhã eu falo mais. Estou aqui, estou aqui, tem relacionamento, tem comunicação, tem relacionamento. Agora você imagina, eles ficaram 20 anos distante de Deus e ninguém foi resgatar a arca. Até que Davi diz assim, ele dá um basta, ele dá um basta ele diz assim, quer saber, eu vou, eu vou atrás disso, eu vou recuperar a glória de Deus, eu vou unificar esse povo, eu tenho uma, um propósito na minha vida, Deus me colocou aqui porque eu tenho um propósito, e Deus tem um propósito na sua vida, Deus te colocou na sua casa, na sua família, Deus te colocou onde você está, porque ele tem um propósito, ele preparou todas as coisas para que você realizasse esse propósito. Agora eu vou dizer um negócio, não desiste no meio do caminho, a gente chega nesse texto que eu li agora, Davi então resolve restaurar isso, ele já tinha conquistado a fortaleza dos Jebuseus. ele transformou o nome da cidade, era Sião, ele virou a cidade de Davi, a cidade de Davi, ele já tinha conquistado aquilo, e agora ele resolve ir atrás da arca do Senhor e ele vai atrás, 20 anos, ele era um menino, ele quando foi ungido rei sobre Israel, ele tinha 30 anos, ele tinha 30 anos quando foi rei sobre Israel, então ele era muito novo ainda, durante 20 anos a arca estava fora, quer dizer, com 10 anos foi a última vez que ele viu a presença de Deus no meio do, do tabernáculo, ele estava longe, mas ele falou assim: quer saber, eu vou restaurar a glória de Israel. Eu vou atrás dessa presença de volta. E quando ele resolve fazer isso, ele faz o seguinte, ele vai atrás e dá o jeito dele, ele dá a melhor forma que ele poderia imaginar. Ele resolve, então, e pega um carro, uma carruagem nova, coloca a, 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 a arca em cima daquela carruagem, pega juntas de boi. E ele resolve então transportar de Kiriath e para a cidade dele, a cidade de Davi. Quando ele começa a fazer esse caminho, tudo começa a ir bem. Tudo parece que vai bem. Acontece que Davi, ele não sabia o jeito certo de fazer as coisas. Eu queria que você entendesse isso. Às vezes você quer fazer o certo, às vezes você quer fazer uma coisa boa, mas faz do jeito errado Você quer fazer uma coisa boa, bem feita Mas faz do jeito errado Davi então ele fez do jeito errado Ele estava preocupado em dar um jeito de fazer aquilo Da forma como ele pudesse fazer Eu não sei quando vocês já, já viram Hoje a gente tem Trator, Massa Ferguson Caterpillar, que mais? Case New Holland Você tem um monte de coisa bacana Antigamente sabe o que era força de trabalho? Eram os bois eram os animais. O que Davi fez foi é basicamente uma, uma demonstração hoje pra gente de dizer o seguinte, olha, quando você quer com a sua força, com a força do seu trabalho, você quer fazer a obra de Deus do seu jeito, mais cedo ou mais tarde, problemas virão. Na verdade, não só com as coisas de Deus. Em qualquer empreendimento da nossa vida, mais cedo ou mais tarde, não é porque você tenta fazer o certo que tudo vai dar certo. Não é porque eu amo a minha esposa que meu casamento sempre vai ser bom. Não é porque... Eu, eu, eu quero fazer o bem na minha empresa, que a minha empresa sempre vai prosperar. É impossível você ter uma empresa, ela nunca passar por um problema, você ter uma atividade profissional e falar assim: não, tudo sempre foi lindo, Tem de obstáculo. Uma hora os bois tropeçam. Os bois tropeçaram. Quando eles tropeçaram, usar, coloca a mão na arca, querendo dizer o seguinte: espera aí, que eu vou resolver aqui, ó. Eu vou ajudar Deus a fazer as coisas. Deus não aceita isso. Ninguém pode interferir no projeto de Deus. Ninguém pode colocar a mão no projeto de Deus. Era isso que a gente falava. Eu tenho uma responsabilidade. Cada um que sobe aqui no púlpito tem uma responsabilidade enorme. A gente não pode colocar a mão no projeto de Deus projeto de Deus é soberano, Deus age do jeito que ele quer e se você achar que vai escorregar, deixa que ele vai cuidar se você achar que você tem que interferir, é pior o Zá interferiu e ele então morreu Davi então sabe o que ele faz? ele para, no meio do caminho ele para ele diz assim, opa, isso aqui é mais difícil do que eu pensava mas Deus tinha colocado Davi na posição que Davi estava por conta de um propósito Fazia parte do propósito Davi restaurar a glória de Israel. Ele não podia parar no meio do caminho. Se Deus te deu um propósito, você não para no meio do caminho. Você não para de jeito nenhum. Deus te fez desse jeito. Deus te construiu uma história para que você pudesse realizar o seu propósito. Todas as coisas foram costuradas, as pessoas com quem você se relacionou, as pessoas que você conheceu, as circunstâncias na sua vida, as enfermidades, os obstáculos, os tropeções, tudo aconteceu para que você pudesse ser preparado, fortalecido para realizar o seu propósito. Deus ele te capacita para isso e você às vezes simplesmente fala assim, quer saber? Eu acho que não era bem isso, ao contrário, gente, ao contrário. Os obstáculos nos fortalecem, os obstáculos nos ensinam, os obstáculos nos fazem perceber que às vezes, não é porque eu perdi alguém pelo meio do caminho que eu tenho que mudar a minha meta, não é porque eu perdi usar no meio do caminho que eu vou mudar o meu objetivo, eu preciso, eu continuo tendo o, o propósito de levar a arca, mas se você parar no meio do caminho, deixa eu te contar um segredo. Deus continua sendo Deus. A natureza dele é a mesma, ele continua sendo abençoador. Davi, ele fala assim, quer saber, eu acho que não é bem para eu fazer desse jeito, deixa eu parar isso daqui um pouquinho, e ele leva então a arca para a casa de Obed-edom. edom Obed -ed Quando ele leva a arca para lá, Obed-edom começa a prosperar. A palavra diz assim, e Deus abençoou a casa de Obed-edom. Eu não sei. A bênção que era para ser sobre a sua casa, às vezes, vai para a casa dos outros. É impressionante. E a palavra fala a respeito disso. A palavra diz assim, eu vou te colocar em cidades que você não construiu. Eu vou te fazer colher em vinhas que você não plantou. Você está recebendo a bênção que era de outro. Você está recebendo uma bênção que era de Obed Edom recebeu uma bênção que era para ser de Davi, mas foi para casa de Obed Edom. A natureza de Deus é incrível, é perfeita. Sabe o óleo da viúva? A viúva olha, pega vasos, não pega vasilhas, não poucas. O óleo ele continuava fluindo, mas os vasos iam mudando. A natureza de Deus é a mesma mas às vezes ela, se você rejeitar o propósito dele na sua vida, Deus vai dar um jeito, o propósito dele não vai mudar, ele vai continuar abençoando alguém, se não for você, vai ser outra pessoa, nunca para o propósito de Deus na sua vida, nunca para, você vai dizer assim, eu vou pegar de volta, eu vou pegar de volta, eu quero a presença de volta na minha vida, eu quero a glória de Deus de volta na minha casa, eu não vou deixar na casa dos outros, eu quero na minha casa, eu não vou deixar lá, não. Davi, quando descobriu isso, ele falou assim: peraí, eu vou lá buscar essa, eu vou buscar essa arca de volta. Essa arca, o lugar dela é no tabernáculo de Deus, o lugar dela é no templo de Deus, ela tem um lugar certo. Eu vou restaurar as coisas no reino de Israel. E quando ele fez isso, a palavra diz assim: e Deus confirmou o reinado dele. Deus confirmou o reinado dele, o propósito dele. Toda vez que você cumpre o propósito de Deus, você fala assim, eu quero a glória, eu quero a presença. Onde eu for, eu quero que a presença vá comigo. Foi o que, foi o que Moisés fez, né? Senhor... Se a tua presença não for comigo, eu não vou para lugar nenhum. Se o Senhor não for comigo, Deus falou o seguinte: vocês, o povo vai, mas eu não vou, não. Se você não vai, Senhor, eu não saio daqui. Eu quero a tua presença na minha vida. Esse tem que ser o nosso desejo. A gente já vai, já está finalizando. A gente já está finalizando a palavra, mas você precisa entender isso. Há um propósito de Deus na sua vida. Há algo pra, pra, para o qual Deus te chamou para fazer. Mas para você conseguir fazer, você precisa da presença de Deus na sua vida. Você precisa da glória dEle. É essa glória quem te capacita, é essa glória quem te favorece, é essa glória quem te permite ser vencedor. Você não vai deixar o propósito que Deus colocou na sua vida para mais ninguém. Você vai dizer, Senhor esse propósito é para mim, eu recebo isso na minha vida, eu recebo isso no meu coração, eu quero isso na minha casa, eu não vou deixar isso passar de jeito nenhum, é a, glória de dele, é a glória de Deus na sua vida, foi o que Davi fez, ele deu um jeito, ele foi até lá e ele trouxe a arca até a cidade de Davi, ele trouxe a arca, às vezes a gente para no meio do caminho, fica receoso do que pode acontecer, mas Deus quer que você saiba, se está difícil, se você olha e perdeu alguém, você está receoso do que pode acontecer, você tem um propósito na sua vida e está com medo de, de, de como isso vai acontecer, eu quero te dizer, você não olha para o primeiro obstáculo que vai acontecer, você não olha para a circunstância atual, você não vai olhar para aquilo que te diz que não vai ser possível, as pessoas que dizem que não dá, você vai dizer o seguinte, se o Senhor for comigo, então tudo vai dar certo, se o Senhor for contigo, tudo vai dar certo, a presença dele é o que transforma a sua realidade, começa a adorar o nome do Senhor, onde você estiver, se você estiver na sua casa, no seu carro, onde você estiver, começa a adorar o nome dele. começa a pedir, Senhor, eu quero a Tua presença na minha vida. Eu quero a Tua presença na minha casa. Eu quero a Tua presença no meu relacionamento. Eu quero a Tua presença no meu casamento. Eu quero a Tua presença para me libertar dos vícios, do pecado. Eu quero a Tua presença para sentir de novo a alegria que existe na Tua casa. Eu quero sentir a Tua presença no meu coração. começa a adorar o nome do Senhor. Sinta o mover dEle, a presença dEle através desse louvor. Feche seus olhos, adoro o nome dele Santo Espírito és bem vindo aqui vem A presença dEle Prova quanto real é essa presença na Tua vida o Senhor é bom A presença dEle na tua casa, diga isso, declara isso. O Senhor é bem-vindo na minha casa, o Senhor é bem-vindo no meu casamento, o Senhor é bem-vindo no meu trabalho, é bem-vindo ao meu coração, a Tua presença é o que eu quero, meu Pai. Paizinho amado, que o Senhor possa interferir nos corações, agir em cada lar, em cada família. Que a Tua presença seja palpável, a Tua glória ocupe o espaço dos nossos corações. Assim como foi a Tua glória na, no templo, que ela enchia todo o tempo. Que a Tua glória possa encher os nossos corações com a Tua alegria, com o Teu favor possa encher com a tua graça, possa transformar nossas realidades, que o Senhor possa transformar a nossa expectativa possa nos trazer a tua paz, possa renovar os nossos casamentos, os nossos relacionamentos possa renovar a nossa experiência, o nosso relacionamento contigo, possa renovar o nosso prazer em estar diante de ti que a gente possa relembrar a tua voz, aquele que há muito tempo não te ouve, que o Senhor possa se releva, revelar mais uma vez, que o Senhor possa entrar no coração daquele que neste momento está relembrando de há quanto tempo não sente a tua presença, que o Senhor possa com a Sua presença, visitar neste momento os corações, visitar os lares, visitar os casamentos, visitar os familiares, trazendo saúde, trazendo vida, alegria, renovo, restauração, restaura, traz de volta a Tua glória nas nossas casas e nas nossas famílias. Esse é o pedido que nós fazemos e declaramos sobre o Teu povo e sobre todo aquele que está ouvindo esta palavra. E no Teu nome nós dizemos que o amor de Deus nosso eterno Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo e a graça maravilhosa de Jesus seja sobre todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém e amém. Que você tenha uma semana abençoada, possa provar dessa experiência, dessa presença de Deus, do amor dEle, da restauração dEle na tua casa. O podcast foi retirado das lives do canal Casa Viva Online. Inscreva-se no YouTube.